0: Será que você está olhando para o lugar certo? Segunda parte. Comentário de Mari persona. Mas onde Abraão foi buscar, vamos chamar assim, forças, ou foi buscar uh, segurança para crer desse jeito? Primeiro ele creu na palavra de Deus, no que Deus disse. Mas se nós abrimos em Gênesis 15, Gênesis capítulo 15, lá no começo da Bíblia, eu tinha falado antes que era capítulo 11 que começava a história de Abraão. A correção era no capítulo 12. Quem quiser ler a vida de Abraão, comece do capítulo 12 de Gênesis. Mas em Gênesis capítulo 15, nós vamos encontrar... Deus já havia falado com Abraão, Deus já havia conversado com ele algumas vezes aqui antes. havia chamado Abraão. Mas no capítulo 15 é interessante, porque diz assim... Depois dessas coisas, veio a palavra do Senhor a Abraão em visão dizendo, não temas, Abraão. Aqui ele chamava-se Abraão ainda. O nome dele seria mudado mais tarde para Abraão. Eu não me lembro o significado exato desses nomes, Abraão e Abraão, uh, tem um significado também no hebraico, mas o que importa aqui é Deus falando com ele, não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo Galadão Então disse Abraão, Senhor Jeová, que me has de dar, pois ando sem filhos. E o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliézer. Ele, ele teria que deixar toda aquela herança, toda a sua riqueza, para o mordomo de sua casa, porque ele não tinha descendência. E para uma pessoa vivendo naquele tempo dos patriarcas, ainda naqueles tempos antigos, a descendência era uma coisa importantíssima, porque era a segurança dele transmitir a sua herança ao longo da, 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 sua, da sua genealogia. Disse mais Abraão, versículo 3, Eis que me não tens dado semente, e eis que nascido na minha casa será o meu herdeiro. E eis que veio a palavra do Senhor a ele, dizendo, Esse não será o teu herdeiro, mas aquele que de tuas entranhas sair. Esse será o teu herdeiro. E agora essa é a passagem maravilhosa. Então o levou fora e disse, Olha agora para os céus. E contas estrelas se as podes contar. E disse-lhe, assim será a tua semente. E creu ele no Senhor e foi-lhe imputado isto por justiça. Disse-lhe mais, eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus para dar-te a ti esta terra, para Idades. Ele leva Abraão para fora. Provavelmente eles estavam dentro da tenda de Abraão. Ele leva Abraão para fora e diz, olha agora para os céus. Olhe agora para os céus. Uma grande diferença entre um ser humano e um animal é que o animal não olha para o céu. Talvez um macaco na árvore, quando escute uma águia gritando, ele dê uma levantada de pescoço, mas eles são encurvados, né? Os animais geralmente são encurvados. Até a girafa, que é um animal tão alto, ela está sempre procurando comer as coisas que estão na frente, na árvore, ou beber água embaixo. Os animais não olham para cima. E os animais, os quadrúpedes, né, os, uh, a vaca, o boi, o cavalo, eles estão sempre pastando, olhando para o capim. O negócio deles é aqui, agora, é o chão. Olha para os céus, Deus fala para Abraão. E eu pergunto para você nessa noite, para onde você está olhando, buscando o seu destino? Onde você quer morar? Porque como eu falei aqui, o nosso corpo ele vai se deteriorando. A morte é uma questão de tempo. Nenhum de nós fica aqui para semente, né? Nenhum de nós encontrou a a, a fonte da juventude para viver agora permanentemente aqui nesse mundo. Então nós todos nós temos data de validade, né? Cada um é que nem remédio você compra, você vai olhar depressa a data de validade para nós tem que tomar logo. Qualquer produto hoje tem uma data de validade. Uns têm mais, outros têm menos. Você compra um um vidro de mel, ele tem lá uma validade... Talvez seja o alimento com maior data de validade, né? porque já encontraram mel até em sepulturas e ele estava ainda fresco, porque ele, ele se conserva desde que bem fechado. Mas você tem coisas, leite, você compra, abriu o leite e tem que tomar logo, porque ele vai, ele vai talhar. Nós talhamos, nós temos data de validade. Qual é a sua data de validade? Quanto da sua data de validade você já consumiu? Nenhum de nós sabe, né? Nenhum de nós sabe. Qualquer pessoa, eu me lembro de uma pessoa, um amigo do meu pai, ele sempre contava essa história, que, que era, era um homem muito saudável, muito forte, muito, muito rico também. E a mulher dele sempre doente, sempre na cama, sempre doente, sempre enferma. E Ele costumava falar para ela assim, quando você morrer, eu vou fazer isso, 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 eu vou preparar dessa forma o seu enterro, etc, etc. Não precisa nem falar o que aconteceu, né? Ele foi e ela ficou aí muitos anos na cama, bem depois dele que ela morreu. Qual é a sua data de validade? Porque tem a... E o que acontece depois que você vence a data de validade? Um remédio ou um alimento vencido a data de validade, ele é descartado. O grande problema é que nós também temos esse corpo descartado na sepultura, né? vai, vai ser enterrado, mas nós não somos apenas um corpo. Nós somos corpo, alma e espírito. Nós somos um ser tripartido. O nosso corpo é essa parte visível. A nossa alma é aqui, é onde habitam os nossos sentimentos. Um cachorro tem alma também, porque ele sente, ele fica triste, ele fica contente, ele balança o rabo quando vê o dono. Então ele também tem alma. Mas algo que nos distingue de todos os seres é que nós temos um espírito. E é esse espírito que tem, que Deus deu para inclusive temos a capacidade de ter comunhão com Deus, de termos ligação com Deus através do nosso espírito. E nós somos seres tripartidos. Até na música, né? você encontra a música, ela nos afeta de três maneiras diferentes. Quando nós cantamos uma, tocamos ou cantamos uma música muito ritmada, ela afeta muito o corpo. A parte mais baixa da música, vamos dizer assim, menos nobre da música é o seu ritmo, é a sua cadência. Você entra num lugar, está tocando um batuque, daqui a pouco você está balançando o corpo todo sem perceber. Você entra no ritmo, porque o nosso corpo tem essa capacidade de entrar no ritmo. Mas aí vem, as, vem a, a melodia, aí entra um violino, entra uma guitarra, entra um som bonito, harmonioso. Você é tocado nas suas emoções, isso é a alma que está sendo tocada. E então vem as palavras... E aí você é tocado pelas palavras, e você é tocado naquela parte mais alta do seu ser, que é o seu espírito, porque animais não são tocados por palavras cantadas numa música. Eu nunca vi um cão emocionado de escutar eu cantar uma música. Você não vai ver uma coisa dessa, mas o ser humano se emociona com a canção, com a melodia, balança o corpo com o ritmo e a parte inteligente dele. A parte inteligente, a parte que realmente Deus colocou no homem, que faz toda a diferença que é o Espírito, é atingida então pelas palavras. Então nós somos esse ser tão, tão complexo, mas o seu corpo quando morre vai para a sepultura, seus sentimentos permanecerão junto com o seu Espírito, e o seu Espírito vai para quem? Vai para Deus. Volta para Deus. Ah, então tá bom, então eu vou para Deus. Não, não é assim tão fácil, não é assim tão simples. Por causa do pecado que entrou na humanidade. Hoje nós nascemos réus. Nós somos pecadores. E por sermos pecadores, nós não podemos ter a, a comunhão com Deus. Deus, que é um justo, Deus, um justo juiz, tem que julgar o pecado. Nós esperamos que na sociedade, um bom juiz julgue os crimes que acontecem por aí, os erros que os homens praticam, os as coisas que cometem de ilegalidades, então nós, nós queremos também que Deus seja justo, e Deus é efetivamente justo, só que a justiça de Deus é inalcançável, inatingível por qualquer homem, nenhum homem é capaz de viver uma vida agradável a Deus 100%, só um homem foi capaz de fazer isso. Por que ele foi capaz? Porque era, ele era Deus e homem. Jesus Cristo, filho de Deus, veio ao mundo, viveu aqui, ele já existia antes porque ele era Deus, se tornou homem, e caminhou aqui como um homem, até o sucesso da sua caminhada? Não. Até ser colocado numa cruz, pregado numa cruz por nós, suas criaturas. Isso foi o que o ser humano fez com o Filho de Deus. Quando nós abrimos o jornal e nos espantamos com tanta crueldade, com tantos crimes, tantas coisas medonhas, que crime medonho nós fizemos, nós cometemos? Pegar o Filho de Deus e pregar numa cruz. Esse foi um crime mais medonho que o homem poderia cometer. Ah, mas eu não estava lá. Não estava por força das circunstâncias. Se estivesse, estaria lá bradando Crucifica-o, crucifica-o. Solta, solta barra abaixo, crucifica esse. Assim somos nós. Assim somos nós. As pessoas que nós vemos, às vezes nas páginas dos jornais que cometeram atrocidades, coisas horríveis, ah, muitos são bandidos profissionais, mas um dia ele não era, um dia era uma criança bonitinha brincando, correndo, jogando bola, e se tornar um bandido como ah, ao meio que estragou eles o meio. Quantos, quantos, quantos crimes nós vemos na alta sociedade? Quantos crimes nós vemos de pessoas com curso superior? Quantas coisas que praticam homens? Qualquer um de nós é capaz, porque nós temos o pecado dentro de nós. Se nós já pensamos em praticar algum crime, se nós já pensamos em praticar algum pecado, nós somos capazes de levar a efeito isso. E considerando que o próprio pensamento já é para Deus pecado, porque Deus também lê os nossos pensamentos, estamos perdidos. Somos pecadores perdidos e condenados à perdição. Não há um que poderá sair dessa terra e chegar na presença de Deus e alegar que andou aqui em justiça perfeita, em obediência perfeita a Deus, que nunca praticou o um mal, nunca teve um pensamento mal. Alguém aqui nessa sala nunca teve um pensamento mal? Alguém aqui nunca mentiu? Alguém aqui nunca praticou alguma coisa de que teve que se arrepender depois? Todos nós, né? Todos nós. E cada coisa que nós praticamos, Deus tem registrada. Deus tem registrado. Se nós registramos as, as nossas, a nossa contabilidade, nós registramos, fazemos diários, nós registramos o, o nosso dia a dia no Facebook, no, com fotos, com coisas, não sei, tem lá a linha do tempo, né? Agora tem a sua linha do tempo. Esta é a sua vida. Claro que você não publica ali seus podres, né? Só as coisas boas, bonitas, a foto que fez na Europa, nos, nos monumentos, só isso que a gente publica ali. Mas e as coisas podres? Essas estão no Facebook de Deus. Deus grava todas as coisas nos livros. Deus tem tudo registrado. Nada escapa aos olhos e aos ouvidos de Deus. Então nós estamos perdidos. Onde buscar o socorro? Ah, Conheça-te a ti mesmo. Essa é uma das máximas da sabedoria humana. Eu conheço a mim mesmo. E eu sou uma droga. Mas no seu interior, péssimo. Horrível. Moisés, um outro servo de Deus, quando Ele Deus o escolheu para ir até Faraó, como enviado a Faraó, para libertar o povo hebreu, que estava, o, o, o povo de Israel que estava escravizado no Egito, Deus deu dois sinais para Moisés cumprir na presença de Faraó a princípio. Depois ele iria dar outros, que eram as pragas né, que viriam, caso Faraó não não se arrependesse e não deixasse o povo sair. Mas os dois sinais que, que Moisés teria que apresentar diante de faraó como forma de convencer faraó e dizer assim, olha, está vendo? É Deus que está mandando. Um era que Moisés tinha um, uma vara, um bastão, e ele jogou no chão. Deus falou, joga, joga sua vara no chão. Ele jogou no chão, a vara se transformou numa uma serpente. Ele tinha que fazer essa, esse sinal na frente de faraó, e faraó... Obviamente impressionado com isso, poderia deixar o povo embora. Mas tinha um outro sinal. Deus fala para Moisés, enfia a tua mão no teu peito. Ele enfia a mão por dentro da veste. E quando ele tira a mão, a mão está leprosa. A mão está toda leprosa. Aí Deus fala, enfia novamente a mão. Ele enfia novamente a mão e tira, ela está limpa. Deus falou, você vai fazer essas duas coisas na frente de Faraó. Quando Moisés chega na frente de Faraó, o que, que Moisés faz? Ele efetivamente pega aquela aquela vara, aquele bastão, joga no chão, se transforma em cobra. Mas daí os magos de faraó, usando de poder satânico, provavelmente, também imitam. E, e a mão no peito, Moisés? Como é? Não vai mostrar aquele, aquela outra, aquele outro sinal? Nós não gostamos de mostrar. Porque a lepra na Bíblia é um sinal do pecado. A lepra representa o pecado na Bíblia. E o que Deus estava mostrando para Moisés era o seguinte, dentro dele... Ele era um pecador, ele estava podre, ele estava leproso E obviamente ele não queria mostrar isso para ninguém E nós mantemos as, as aparências, mas por dentro nós somos condenáveis E onde buscar o recurso então dentro? Nós não, esqueça Ah, mas fora de nós, se é um pastor ali na esquina Ele faz milagres, ele faz coisas incríveis Ele vai me ajudar a ser salvo É? Ele é igual Não há um que não peque, a Bíblia fala não há um homem que não seja pecador então não tem recurso nem dentro nem fora, se eu olhar para o chão, eu, como um animal para essa terra, em volta de mim não vou encontrar, mas eu vou encontrar onde levanta os olhos olha para os céus, Deus disse para Abra Abraão e conta as estrelas, se as pode contar é no céu, é lá que eu tenho que olhar eu tenho que buscar nos céus na habitação de Deus o meu recurso a minha salvação